0: Os comunistas trabalham por toda parte pela união e o entendimento entre os partidos democráticos em todos os países. Os comunistas não ocultam suas opiniões e objetivos. Declaram abertamente que seus fins só serão alcançados com a derrubada da ordem social existente. Que as classes dominantes tremam diante de uma revolução comunista. Os proletários não têm nada a perder nela além de seus grilhões. Tem um mundo a conquistar. Professores sem classe de todos os países, univos!
1: Olá, este é mais um episódio de Professores sem Classe, o seu podcast semanal para saber tudo o que os professores de Direito conversam dentro da sala dos professores e acredite, não é só sobre Direito que nós conversamos, não. Esses caras aqui falam de tudo e hoje em especial nós vamos falar como o nosso poeta Renato Atanabe disse, deu a introdução, nós vamos falar de marxismo. Hoje estou aqui eu, Gabriel Bressan, o meu presidente André Pinto, Renato Atanabe que já declamou muito bem esse tema e vamos receber um convidado especial para falar conosco a respeito de marxismo. Segue a gente no Instagram, no Facebook. A gente nem tem Twitter, mas abre lá um Twitter fake para nós a gente começa a postar <risos> como se fosse a gente. Segue nos principais agregadores de podcast. E vamos para o assunto de hoje, que é marxista, marxismo, com o nosso querido professor... Vitor Baral, seja bem-vindo, Baral. Muito obrigado aí por Poxa. abrir um espaço na sua agenda. A gente, assim, a gente finge que os integrantes são convidados também. Pois é, mas eu
2: estou tão lisonjeado aqui de estar, de estar nesse encontro hoje, não como, não, como comunica, não como participante, mas como entrevistado. Ah, um prazer enorme estar com vocês. Não os conheço ainda. Enfim, vamos em frente, né? Vamos fazer esse bate-papo bacana aqui na frente e depois a gente volta à nossa normalidade. Mas eu quero saber o seguinte:
1: tema básico para a gente começar a nossa conversa. Porque eu sinto falta disso. Uhum. Mas no, no boteco, se eu te perguntasse assim no boteco, Paral, o que é socialismo? O que é comunismo? Explica para mim a diferença. Como é que é isso?
2: Cara. Eu... Tentar tra tratar um assunto tão, tão sério, tão sério tão profundo como é de uma maneira tão simples é algo que traz um enorme desafio. Né? O comunismo, o socialismo, tem uma... eu vou tentar resumir o um assunto pelo, 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 pelo lado antagônico, que é a questão do capitalismo. Né? É, vejam vocês, quando a, gente fala de, quando a gente fala de marxismo, que é a pergunta inicial que vocês estavam me colocando, né? e que, na luta pelo socialismo, na luta pelo comunismo... Ela tem um elemento central que a gente entender como nos, nós nos relacionamos para fins do que? Para fins de produzir, produzir aquilo que é, que, é, que é necessário para a nossa própria existência. E aqui eu não falo numa mera, numa mera dimensão de uma subsistência biológica, tomar água, tomar água, ter uma moradia, uma casa, comida, diário. Não, mas estou falando da existência social vejam um celular é uma questão de existência social na nossa atualidade, Um computador é uma necessidade de existência de uma existência social da nossa da nossa realidade. a questão não está no objeto, está no como que se faz, né? e essa que é a grande questão, essa que é a grande questão. vejam vocês, no nosso tempo histórico, se a gente o que caracteriza a sociedade capitalista, né, no ponto de vista de como se produz é o fato de que o trabalho, ele assume a forma de uma mercadoria que o trabalho, ele é algo que tem uma qualidade, ou seja, uma propriedade, e essa qualidade, essa propriedade é privada de acesso a terceiros, se não, se, se não para uma relação de troca, de uma relação de uma troca de mercadorias. Né? De, então vejam, como se produz o nosso tempo histórico, Bressan, ele está relacionado a quê? A que tudo é uma mercadoria, e toda a mercadoria, ela pressupõe o quê? Que ela seja uma propriedade privada, o seu reflexo ideológico, o seu reflexo na sua ideia de que ela seja já o que que, que, que aquela qualidade seja seja própria daquela pessoa que dispõe daquela 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 mercadoria por sua vontade numa relação de troca. Isso pressupõe então uma organização social, uma organização social em que o indivíduo prevalece sobre o todo, né? Que o indivíduo, que toda a estrutura da produção é do indivíduo que se apresenta como portador de uma mercadoria perante o mercado, né, como sendo o proprietário privado dessa mercadoria. Vejam, a gente vê a mercadoria como sendo um objeto, uma caneca, um, um celular, um livro uma casa um carro um, um, uma quantidade de dinheiro né que é algo que é, que é que é próprio da pessoa né da, um, uma das dimensões da palavra propriedade né é que ela possui uma qualidade ou seja que ela possui uma utilidade um valor de uso e que isso está privado, que qualquer outra pessoa está privada de acesso dessa 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 desse desse objeto e o objeto central é o trabalho mas ele está oculto né senão pela vontade daquele que possui aquele objeto e né? Então vejam, essa é a característica do modo de produção capitalista. O que seria uma sociedade comunista ou uma sociedade uma sociedade comunista propriamente dita? Seria uma sociedade na qual todos nós colocamos em comum as nossas qualidades. Todos nós colocamos em comum as nossas qualidades, todos nós colocamos em comum as qualidades para produzir o que é necessário para todas as para, para o todo social, e todos nós temos, independentemente de uma, ser uma relação de troca, de receber algo em troca, todos nós temos acesso a que Todos nós temos acesso às qualidades daquele, daquele, daquele todo que é produzido socialmente, para, independentemente de recebermos algo em troca. É aquela máxima que o Marx coloca. No, no, no livrinho, já no final da sua vida, da crítica do programa de gota, né? Que o ideal comunista e aqui veja: o ideal não é uma ideia, a gente não pode pensar no mundo meramente pelas ideias. Mas a realidade de uma sociedade comunista seria aquela onde dê a cada qual de acordo com suas necessidades, a cada qual de acordo com suas capacidades. Estava tá no, no, no crítica do programa de, de gota, né? porém a gente a gente nunca chegou a gente nunca chegou nesse ponto não, nos últimos 200 anos em nenhum momento da nossa história dos últimos 200 anos se alcançou esse se alcançou essa máxima de se colocar em comum todas as nossas qualidades né e onde todos pudéssemos participar de tudo do, 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 do todo produzido né do todo produzido de uma de um modo de um modo comum a todos de acordo com as nossas necessidades e capacidades enfim então tentando aqui tentando ser muito simplista que eu vou ter que tomar muitos cuidados para não não eu vou entrar em diversos momentos de polêmicas no assunto, não estou querendo ser um, um esgotar o assunto, mas enfim, de alguma forma seria isso. A gente acaba romper com essa questão de que, de, que, de que até o nosso trabalho seja algo próprio. A gente coloca em comum todas as nossas qualidades nesse sentido. Agora, a sociedade capitalista ela não se caracteriza meramente somente por conta da questão do trabalho como sendo uma, propria, uma mercadoria, uma propriedade privada, mas a sociedade capitalista se, se organiza pelo, pelo fato de que o modo de produção capitalista ele pressupõe uma produção constante de um mais valor e essa apropriação constante de mais valor não ser socializada como um todo. Né? Isso gera distorções, né? isso vai gerar isso gera distorções tais e quais em que, é, que a gente já teve algumas situações históricas equivocadas.
0: É, no fim das contas, você de certa forma já respondeu uma dúvida que as pessoas costumam ter bastante. Né? Na verdade não é uma dúvida, é uma má informação. Porque sempre quando nós falamos em comunismo, socialismo, enfim, qualquer alternativa de organização social que seja diversa da, do capitalismo, uhum. geralmente as pessoas já ficam com medo, achando que vão perder o seu carro, vão perder o seu celular, vão perder o seu computador, sendo que a questão não é exatamente você, a questão do ter, você ter o computador, você ter o celular. Sim. Mas a questão também acaba envolvendo em como você atribui valor e como você distribui esse valor entre as pessoas.
2: É. veja, Renato, ótima colocação, e essa é uma discussão teórica muito grande, a questão do que é valor. Né? O valor ele só existe. Eu, eu, quando, a gente fala, quando a gente fala de valor, algo vale tanto, algo vale tanto, ela sempre se dá no contexto de uma relação de uma troca mercantil. De, de uma relação de troca mercantil. Quanto vale X, quanto vale Y. Isso valor é algo que é intrínseco a uma relação de uma relação de troca. O problema. Só des,
0: desculpa, desculpa interromper você, ah, desculpa não. mesmo. Mas para quem tá ouvindo, apenas um parênteses também, que quando a gente fala, fala valor. Nós não estamos falando de preço Isso são coisas diferentes Sim, são, são conceitos é. diferentes A forma como nós calculamos também é completamente diferente, né? É,
2: o preço é uma expressão, o preço é uma expressão de valor no, 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 dentro da realidade, na, da, da relação de mercado. né? A questão é a seguinte, é que tudo que se produz no nosso tempo histórico, ele se produz para troca, se produz para circulação. É uma relação antagônica, é uma relação de contrários. O que é valor para um é um não valor para o outro. Então, vejam, se eu tenho uma casinha, um sítio que eu cuido de galinhas, é, faço, eu pego o ovo, planto a minha alface, lá, 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 etc e tal e eu e eu e eu consumo diretamente aquele o que o que está naquele sítio, isso lá, aquilo lá não é uma mercadoria. Aquilo lá não é uma mercadoria. Seria uma mercadoria, por exemplo, que se eu produzisse os ovos, as galinhas, e eu não consumisse, eu, eu não consumisse elas e, colocar, e somente a produzisse para quê? Para colocar lá a venda no mercado para fazer uma relação de troca. Né, para uhum. fazer uma relação de troca mercantil. É aí que surge o valor. O valor é sempre uma relação... Uma, o valor, mesmo, já desde Aristóteles, né? O valor, é, ele sempre se estabelece uma relação. Uma relação entre objetos. Mas essa relação entre objetos, o problema de Aristóteles, que até o Marx aponta lá no Capital, no, 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 no livro no do Capital, é que Aristóteles não conseguia deduzir exatamente o que a ser valor e dinheiro naquele contexto porque no tempo de Aristóteles a sociedade era modo de produção a partir da escravidão. Então, vejam, até tinha uma relação, a Grécia ela se desenvolve num contexto de uma de uma de um, de um, de uma, de uma sociedade muito mercantil com um desenvolvimento de uma de um desenvolvimento de um comércio muito grande, já tem uma relação de dinheiro já muito muito presente nas relações sociais, porém todavia contudo entretanto, naquele tempo histórico, né, ainda assim a base do valor é o trabalho, e é isso que Marx já apontar já lá no capital. Então, 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 vejam, o dinheiro não é uma mera relação de, de uma justiça recíproca na história. A gente ele tem o dinheiro está relacionado diretamente a uma relação, uma relação mercantil ela é uma forma social específica, que ela se presta para expressar valor, que ela se presta para intermediar essas relações de troca. Então o valor está nesse contexto, né? enfim.
1: Baral, eu tenho Baral. uma pergunta para te fazer, e ela é histórica, já que você entrou aí na questão histórica. Uhum. É, é difícil para qualquer um de nós que vivemos no capitalismo imaginar como seria o mundo é, sem o capitalismo. Uhum. Mas historicamente o capitalismo não esteve aí para sempre. Sim. E é isso que eu queria que você respondesse. É, como é que era antes do capitalismo e como é que você imagina o mundo agora pra frente, sem capitalismo, qual que é a sua ideia?
2: É difícil ter uma resposta pronta para isso, porque essas formas que eu tô colocando são formas de relacionamento social e não basta meramente eu, Vitor por, por, por maior esforço de ideia possível, imaginar um mundo ideal e tentar construir esse mundo ideal isso decorre de uma realidade social as ideias são reflexos de uma dada realidade e não o contrário, as ideias a, a gente tá num processo dialético nesse contexto né? então, refletimos a realidade e reproduzimos essa realidade a partir de nossas ações, enfim. Né? Então é difícil a gente realmente imaginar o que, que seria... é mais fácil, se diz usualmente que é mais fácil você imaginar o fim do mundo do que o fim da sociedade capitalista. <risos> de, vir, de, vir, de, vir um, de vir um meteoro destruir o mundo, mas você não consegue imaginar uma outra sociedade que não seja uma relação, uma uma, uma sociedade que, que tudo que se produz, se produz para trocar e vice-versa. Toda a produção é uma uma consumo, um consumo pressupõe a circulação, uma distribuição. É difícil você conseguir imaginar isso. Veja, aí Bressant tem duas questões. A primeira delas, e a primeira delas, assim, historicamente, a gente já teve, nós já tivemos ao longo da história sociedades comunais, né? Os próprios e a gente até chama isso de sociedades bárbaras ou sociedades não civilizadas, quando a gente fala das tribos indígenas, né uma uma tribo indígena, uh, elas vivem uma relação, uma, uma relação uh, de comunidade, de uma relação não capitalista, de uma relação de não de troca né? a questão que você coloca é que ah, são a gente até tem expressões horríveis no direito que se utilizam ah, são silvícolas, são não civilizados e assim sucessivamente, é. vivem vivem no mato, etc e tal, a gente não, não consegue viver, eles vivem eles vivem numa relação de subsistência até numa, numa comparação moral ou valorativa e não em termos de valor econômico, mas em termos de valor social, dizendo que são sociedades retrógradas, atrasadas In, inclusive, é, então. uhum.
0: inclusive dentro do direito, desculpa cortar de novo claro, claro. É, não são poucos os ditos pensadores do direito uhum. que têm inclusive dificuldade em enxergar essas comunidades originárias como uhum. sujeitos de direito, né?
2: Exatamente, exatamente. Só na Constituição de um federal de 88 que passou a ser considerado um sujeito de direito, índio... De uma Formalmente,
0: uma... né? Formalmente, Materialmente
2: né? é outra discussão. É uma outra discussão, né? Enfim, então você tem... Então, veja, só que aí se diz o seguinte, que essas sociedades, elas não vivem na lógica que a gente vive do hiperconsumo. E o hiper... vejam, esse hiperconsumo é o, que é o motor... É, é, vejam o processo de produção ele processo de produção ele é determinado por uma relação de sempre se produzir mais né a chamada a chamada produção de mais valor né e aí tem uma questão de mais valor absoluto de mais valor relativo e a gente vive então numa contradição fundamental nesse contexto porque o, o capital ele pressupõe a, 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 a transformar tudo em, tra, em, em mercadoria, em tudo em trabalho em to, todo o trabalho, ele tem que ele faz um processo de incorporar o trabalho abstrato, que se mede em tempo de trabalho, sobre a forma de mercadoria é a fonte, a essência do, do, do valor a essência do valor de todas as coisas do dinheiro, das mercadorias, é o trabalho e ao mesmo tempo existe uma contradição da sua própria negação em que pelo desenvolvimento do, da capacidade tecnológica pelo desenvolvimento das técnicas de produção se repulsa o trabalho, daí que a sociedade capitalista é uma sociedade uh, portadora, necessariamente, de crise, né? E aí, mas, respondendo essa questão, o que que acontece? A, numa detração dessa questão de, de choques culturais, se coloca que uma sociedade, se uma sociedade indígena, das vamos para as, as sociedades comunais, elas não têm aquele motor do desenvolvimento tecnológico, uh, de viver a tecnologia, de produzir a tecnologia, né? Uh, uh, e aí a gente faz essas comparações como eu posso dizer, que são, a meu ver, muito limitadas, de alguma forma. Eu tenho outro exemplo histórico, Bressan, não querendo entrar aqui em tantos assuntos polêmicos e deixando bem claro que existem inúmeras interpretações sobre o assunto, que são os exemplos históricos das sociedades ditas comunistas do século XXI. Né? Ah, especialmente Especialmente a União Soviética ah, e, a, na, e até a atualidade de hoje Cuba, Coreia do Norte, China uhum. Assim sucessivamente Veja, é, ah, são, são experiências sociais São experiências históricas que Ninguém nós... lembra do Camboja Camboja, do Camboja. Vietnã Vietnam Laos né? Enfim, nunca, nunca nos esquecemos Que Vietnã, o Vietnã conseguiu derrotar O exército americano né? No final das contas uhum. né? Uh, uh, por N motivos não quero entrar nessa polêmica agora mas mesmo esses estados e essa é, que é, essa é, que é a grande questão que aqui que há mesmo esses estados que são tentativas revolucionárias, são tentativas de superação dessa forma de sociabilidade capitalista que essa forma do trabalho, abstrato, do trabalho abstrato, o que é trabalho abstrato? O é um trabalho que é medido por tempo de trabalho, socialmente necessário. A gente mede o, nosso, o valor de todas as coisas a partir de um determinado tempo de trabalho que vendemos e recebemos algo em troca na forma de dinheiro, que é o que a gente chama de relações de emprego, no CLT, na atualidade, enfim. Mas é uma é uma, é uma espécie de relação. Né? Mas mesmo uma sociedade da União Soviética, de Cuba, da China, do Vietnã, tudo mais, mais, né? o modo de produção não rompeu com essa categoria da forma mercadoria. Porque se você, for, se você vai hoje para Cuba, né, se você vai, ou, ou 20 anos atrás, 30 anos atrás, todos, essa, todos esses países né, que tem, foram tentativas de experiências capitalistas, né, elas continuavam com a categoria trabalho veja, a categoria trabalho ela tem uma questão que é histórica a gente tem uma capacidade de agir racionalmente, etc, que está na, na dimensão da, da nossa dimensão da nossa biologia vamos por assim dizer tá? a capacidade cognitiva, uma capacidade de agir como, alguns, como tem vários autores que vão dizer o homofabre, lá lá eu só que eu não posso explicar o mundo por uma relação de uma dada natureza do ser humano, eu tenho que pensar como que se dá isso, como que se dá essa organização dessa atividade produtiva do ser humano ao longo da história, e no nosso tempo histórico falamos disso que é trabalho, que é o trabalho tempo de trabalho remediado uhum. de dinheiro, quer seja para um contrato CLT, quer seja para uma relação de Uber, que eu vendo meu serviço e recebo algo em troca. Né? Veja, essa era uma realidade... É Recebe caramba. mais
0: ou menos, né? É. Recebe vírgula, né? Até a página 2. Não, dois. eu preciso
3: falar uma coisa. É, quando eu penso na relação de trabalho, você falou assim que Cuba, que mesmo lá você vai trocar né, o seu tempo do, do trabalho por alguma coisa, eu olho... É que o nosso ouvinte não está vendo o que eu estou vendo, mas nós estamos vendo aqui o baral <risos> na frente de centenas de livros e aí quando eu olho o Barão eu, eu já acho que você devia ganhar mais entendeu Barão? Porque assim, você leu Pra caralho, não, assim,
2: meu não. Deus do céu, se a gente estivesse em Cuba, o Baralho já ia ganhar mais. Já ia ganhar mais, porque ele leu mais. Pois é, né? aí já vem é, mais. É é me permita, eu vou comentar é daqui a pouquinho só para não perder a linha de raciocínio, então vejam, na categoria Cuba, que é a questão de ganhar mais, que é o que você está colocando, né? Vejam, Vai. a grande. Eu não vou entrar nos meandros da discussão, e existem vários entendimentos Sim. sobre o assunto. Eu tenho que apontar aqui dentro, não quero ser o dono da verdade no assunto, porque são assuntos polêmicos. Mas o que se, o que se diz, né? eu, 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 eu sou. Eu, como é que eu posso dizer eu eu, eu sou eu, eu me filio a uma corrente de entendimento de que não obstante a tentativa revolucionária da União Soviética da China de, na, da União Soviética de Lenin ou da China de Mao Tse Tung para citar dois exemplos aqui dentro não vou colocar Che Guevara nem, nem nem Fidel Castro aqui porque seria uma outra situação polêmica mas o resultado dessas desses desses processos revolucionários são chamados foi uma, foi um capitalismo totalitário né um chamado a teoria a... É, exatamente. Não, o Putin, isso, não. É isso que eu mesmo. ia falar, porque você tem o Putin. Seja, exatamente. Você tem Putin, a você questão... tem Coreia.
3: Alguém comanda. Mas a questão né? não é a política, Brasil, a questão é o que é o que você pode outros, se perder né? na política.
2: Putin, né? Se é o Putin, se é o Stalin, se é o Mao, se é o, 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 se é o Lula, se é a Dilma, se é quem quer que seja.
3: Tudo é. bem, então vamos chamar de Estado. É que o Estado mas, então, mas, de tal, o
2: Estado coreano... Mas Brasil, a questão não é essa, a questão não é a política política, vejam, e essa é uma questão também muito interessante, não, que eu instigo, eu estou aproveitando a tua pergunta para a gente estigar outras formas de raciocínio, né, eu tenho, um amigo, eu tenho um grande amigo, um grande companheiro meu, que é o Camilo Honol das Caldas, que ele escreve um livro que é fundamental para entender o que eu vou dizer agora, que é chamada Teoria da Derivação, vejam, da a, a mercadoria é o que estrutura a nossa relação social, a forma mercadoria é o que reestrutura a nossa relação social. O direito e o Estado, direito e Estado são espelhos desta forma social. Então, então veja, o problema não é a questão da política de quem é o representante. Você não pode fazer uma análise sim, das ciências humanas meramente por quem é o ser humano. Eu preciso entender o, to o todo da sociedade, o, o, o todo da sociedade como um todo a partir de suas formas sociais. Então, veja, o Estado que, é, que tem representantes, né, que, tem, que pode ter um poder absoluto por mais tempo ou menos tempo, isso que, é, que pode ser uma tradição hereditária, como você estava colocando lá da, da Coreia do Norte, é, que tem uma característica específica, eu não posso dar a qualidade de algo é meramente por uma questão, uma questão temporal da política, ou de quem é o representante. Eu tenho que entender a organização intrínseca da sociedade a partir do quê? Da troca de tempo, da troca, de, da troca do trabalho sobre a forma de mercadoria, do que se produz, produz para trocar. Então, veja... Seria, né? mais
0: ou menos como, seria mais ou menos como resumir o Brasil ao Bolsonaro.
2: Exatamente. Seria o mesmo que resumir o Brasil ao Bolsonaro. A Dilma, a FHC a Lula, para falarmos Sim. de todos, entendeu? Eu não posso eu, eu, posso, eu posso até pensar que a, a tal representante, a tal mandatária, melhor ou pior. Ou que um, mais tem, uma, 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 uma troca maior, de, maior da, na política, né? de 4 em 4 anos, seria melhor do que há do que, 20 anos, como o caso da Angela Merkel, que está sendo agora. Só que vejam, a Alemanha, ninguém fala nada contra a Angela Merkel, que ficou 20 anos na política, ou contra a Margaret Thatcher nos anos 70 e 80, que ficou 15 anos na política. A questão, veja, não, eu não posso resumir... É um, não, a gente é um, fala um...
0: mal da Thatcher aqui sim. <risos> a Thatcher a gente fala mal. Ela não deveria ter ficado nenhum ano.
2: <risos> mas, ela, mas vejam, eu não posso reduzir a análise científica, a análise filosófica, não sei, a, claro. a partir desses elementos. Daí que eu não posso... Daí que, vejam, o homem... Né, uma, não é uma, não, isso aqui não é um discurso anti-humanista. Mas vejam, eu não posso entender a sociedade a partir do, do do, do indivíduo ou do homem, é preciso entender a sociedade pela sociedade, pelas formas sociais da sociedade, né? então quando, então vejam, então vejo um grande erro, né? um grande erro que, que, uma situação histórica, Stalin mandou matar o Pachucanes, o Evgeny Pachucanes, que é um dos grandes pensadores da, da crítica marxista do direito, exatamente porque o Pachucanes dizia o seguinte, que ele falava, Stalin está errado, não, não, se de, não, se constitui a, a, não se constitui uma sociedade comunista, meramente por uma declaração na lei e por conta disso ele foi morto, ele foi morto da mesma forma que o Isaac Rubin, que é um outro russo que foi morto na época do Stalin, nos anos 30, né? Que ele dizia que a questão, a questão que ele tinha que acabar com o dinheiro, né? Que o dinheiro é uma forma essencial, uma forma categorial, é uma categoria estruturante das relações capitalistas. Vejam, então vejam: a União Soviética, Cuba, China, etc. tal, por mais. E aí é uma questão de juízo de valor que eu estou colocando, por mais que sejam. Ótimas tentativas históricas De se buscar alguma, uma transição Do capitalismo pro comunismo Tendo como um momento intermediário Chamado socialismo E eu não quero entrar tanto nessa discussão agora Ainda assim, né, ainda assim Nós temos o quê? Nós temos que os as, como, não houve uma revolução das formas sociais não houve uma revolução das formas sociais mas em termos de exemplo histórico veja, uma economia planificada, essa história da livre mercado, essa história da livre iniciativa de uma, que, 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 a, que, a, que o mercado se autorregula se eu for analisar comparativamente de maneira histórica né, o planejamento centralizado da China em 30 anos fez a China se, se tornar a primeira potência econômica do mundo, de 1990 para cá, economicamente falando e a China... Exatamente, a China a China de Mao Tse Tung Ao tempo dos anos 60, 60, 60 A gente não pode esquecer que a China ela foi destruída Pelos japoneses na segunda guerra mundial Que a China ela viveu no num, sentido campesino agrário eh, de, Sem tecnologia Até os anos 80, somente quando Mao Tse Tung com, em, em 1973 Abriu a, 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 um, a Estabeleceu um pacto com um pacto com Richard Nixon É que se dá uma transformação na China Que ela começa a acelerar esse processo de desenvolvimento A partir dos anos 90, a primeira bolsa A, 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 empresa, a empresa chinesa com negociação de bolsa de valores é dos anos 90. Se eu for pensar historicamente na questão da União Soviética, a economia planificada, os planos quinquenais né, da União Soviética, vejam, a União Soviética era, uma, era um império feudal, um império absolutista no final do século XIX, extremamente atrasado em comparação, em termos de produtividade, né, produtividade de produtividade, capacidade de produção industrial, né, em comparação com o restante da Europa. Ela faz a revolução no contexto da Primeira Guerra Mundial, né, não vou entrar aqui nos meandros, e em 30 anos, em 25 anos, melhor dizendo, de 1900, é, é, começa a guerra civil interna na, na, na União Soviética, que vai de 17 até 1924, 20, 23, uh, E em, veja, em 25 anos, menos de 25 anos, a União Soviética ela tem o mesmo, a mesma capacidade produtiva que os Estados Unidos, numa questão de uma economia planificada. Uma, uma economia racionalizada, planificada. Só que eu não tenho aqui o livre mercado, mas mesmo no capitalismo eu não tem um o livre mercado, minhas caras minhas caras, que é um, um, algo que é característico. Uma, 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 uma das tendências que Marx aponta no Capital, especialmente no livro 3, e o livro do Capital é extremamente difícil de ler, é a questão da tendência à concentração de mercado a partir do quê? A partir da queda da tendência da taxa de lucro. Eu não vou entrar no conceito de, na complexidade desse, desse, desse conceito. Mas existe uma tendência no capitalismo, nesse processo de inclusão e exclusão de forças de trabalho, de que taxa de lucro caia. Para fazer com a contra tendência à taxa de lucro, eu preciso aumentar a massa de lucro. E uma das formas que eu aumento a massa de lucro é concentrando o mercado o ponto que o que o capitalismo ocidental adotou como válido nos últimos nos últimos 100 anos, desde a, desde Henry Ford, desde o caso Rockefeller e depois Henry Ford, é que não, eu não posso ter um monopólio absoluto, que é o caso do Rockefeller nos Estados Unidos, mas se mantém o quê? Alguma aparência de concorrência em oligopólios. Então eu tenho
0: Eu, eu vou comentar isso. Que, que é o capitalismo vende do A ideia do, do livre mercado Mas, mas livre a mercado. tendência é justamente o contrário É você concentrar o mercado em oligopólios, Que é exatamente o que a gente vê hoje Com empresas gigantes Que têm atuações em diversas áreas
2: e aí O entretenimento
0: um... é muito em marcado por países.
2: isso É o que a gente está vendo, é tá vendo atualmente na questão das, da, dos streamings Está havendo um processo de concentração do mercado vejam, isso em todos os setores da economia não, e
3: tecnologia, imagina tecnologia, celular,
2: comunicação, tudo exatamente, daqui a pouco essa plataforma que a gente usa vai ser comprada para uma grande e aí você fica, e aí o cara e aí vejam, a relação é de ganho, ganho, quem vai ganhar o quem? então, eu vou fazer um unicórnio e que vai o que um unicórnio vai vender muito caríssimo é questão do, 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 do empreendedorismo da nossa atualidade, vamos apostar no unicórnio enfim, a questão é que existe uma tendência não pode, vejam, e as relações eu não posso estabelecer todas as processionárias a partir de uma relação meramente economicista o que significa que o economicismo? Seria uma questão meramente matemática. 2 mais 2 é igual a 4. Não. A Mesmo gente... porque
0: a economia não é isso, né? A economia Exatamente. não é matemática.
2: A economia sim, é uma relação social. A gente está falando de relações uhum. sociais. Então, vejam, a gente, nós como juristas, nós estudamos a ciência do direito. A ciência do direito é a ciência do dever ser. Eu não tenho causalidade na ciência do direito. Eu tenho o quê? Uma relação... De uma relação do quê? De uma obrigação, de um futuro, de uma previsibilidade. Então veja, eu não posso fazer uma leitura economicista, daí que chamam as chamadas leis tendenciais. existe uma tendência, existem, a partir da crise, eu estabeleço uma série de contratendências para superar a crise, para se voltar a uma capacidade de acumulação de capital, e isso vai determinar um determinado regime de produção e uma determinada regulação social. É uma regulação sócio-jurídico-política o direito não regula tudo, mas também ele é determinado, ele é influenciado por conta disso nos anos, nos anos 60 eu não podia falar do direito da internet, eu preciso da internet desenvolvida a, da internet desenvolvida, em, em termos é, al, alcançando em termos médios uma massa média da população dali eu começo a surgir conflitos em cima disso e daí enseja a necessidade de se fazer uma regulação, é o que a gente está vendo na questão da lei geral da proteção de dados, o marco civil da internet, etc e tal, tudo mais então vejam, mas, e, só, rapidinho Renato, só para eu já te dar a palavra, então vejam Uh, Para falar de uma, um outro exemplo mais concreto, que uma, a economia não anda com mandadas com a política, com o direito e assim sucessivamente. Vejam, a lógica fordista de trabalho CLT ela já acaba no mundo nos anos 70, 80. Né? No, dos anos 70, 80, 90, essa lógica de, se eu pensar em termos quantitativos, de quantidade de pessoas que são, trabalhadas, que são empregadas na qualidade de CLT. Né? ela, já é, ela já, já, já é menor de 50% do, da totalidade da mão de obra existente desde os, anos, desde, desde os anos 90 no Brasil não tenho os dados estatísticos exatos mas a gente, hoje em dia a gente tem um, um terço ou um quarto de pessoas empregadas na, na relação CLT só que veja, essa é uma realidade que, tá, que já é uma realidade no mundo desde os anos 70 com a crise do estado de bem-estar social do chamado do, do estado fordista né, que começa em 66 ela ganha relevo na crise de 73 ela tem, e ela vai no, nosso tempo de, no meu tempo de infância e adolescência, dos anos 80 90, o devido da minha vida era conseguir um emprego e viver, formar na faculdade para vender minha força de trabalho de uma maneira mais cara, né, e ter uma melhor qualidade de vida e viver trabalhando numa mesma empresa ao, ao, ao longo da minha vida inteira. Hoje em dia, essa realidade não é mais a realidade. Isso aqui não é mais a realidade. Então, isso se mudou. Só que essa mudança ela vai vindo, vindo de maneira paulativa E o direito como uma forma política, jurídica... Né, o direito é uma forma de, de política por outros caminhos. Né, ela não, o Congresso Nacional ela não fez a reforma da CLT até hoje de uma maneira integral né? vamos falar da questão da terceirização a terceirização na realidade desde os anos 80 no mundo e no Brasil também até os anos 90 era uma legalidade a partir da súmula 331 do, do, do TST ela se transformou legal em certos termos e a partir de 2017 pela legislação se admitiu uma terceirização integral então vejam, o que, que eu estou querendo mostrar Isso. a realidade do modo de produção se modificou lá nos anos 70 mas eu não tenho uma relação causa e efeito que vai, que, vai, que vai permitir, que vai fazer a mudança política, jurídica, normativa, num sentido automático. Eu tenho um processo de lutas sociais, de, de lutas sociais, de, 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 de luta política, de luta de classes, propriamente dita. Né? E classe social, a gente não pode ter essa visão de classe social, que todos pertencemos ao menos a uma mesma classe, e bastaríamos termos consciência de classe que mudaremos o mundo. Não é isso. A classe, a classe social não se forma pela vontade, se forma pela realidade do nosso papel social. Então, nós quer queremos que, que, que não nós pertencemos uma classe social das uma classe uma uma, uma classe do, do, dos advogados e não é porque eu quero ou de professores exatamente somos advogados e professores aqui dentro então vejam nós pertencemos à classe dos professores não porque queremos não é porque para uma realidade concreta que atuamos como professores nesse sentido né então, então vejam uh, então vejam, a gente, por, isso que Brasil, por isso que eu estava colocando esse assunto Eu estava fazendo a questão Que eu não posso interpretar então, Que eu não posso entender o movimento do real A partir de uma mera ideia Eu, tenho que entender, eu, não, eu não posso determinar, dizer Ah, quero ser comunista Então ser, sou comunista Não é isso a, 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 Eu tenho que romper com a categoria mercadoria Com a categoria forma mercadoria E forma uma relação social Quando eu falo de forma É como nós relacionamos para entender como para alcançar essa esse, esse, uma, uma outra forma de relação social em que nossas qualidades nossas propriedades estejam sejam postas em comum para todos e não seja uma propriedade privada então vejam, esquerda direita trabalhador e capitalista são atores sociais dentro de uma estrutura que nos determina que é a mercadoria nós nós até escolhemos nos vender a nossa mercadoria a nossa mercadoria por sendo escolhendo ser advogado sendo um juiz promotor economista administrador nós assumimos esse papel social, nós somos atores sociais de uma determinada estrutura, de uma determinada forma social.
0: Então, é, eu gostaria só de abrir um parênteses aqui, um parênteses que eu acredito que vale a pena para quem está nos ouvindo e está tendo contato né, com o tema pela primeira vez de uma forma um pouco mais acadêmica, por assim dizer. Quando nós falamos em comunismo, socialismo, marxismo, nós estamos falando de uma temática que envolve uma série de conhecimentos humanos extremamente complexos e que dialogam é, com camadas de análises completamente diferentes. Então, quando nós falamos sobre esse assunto, então, eu estou falando de alguns conceitos mais avançados e complexos de, é, de sociologia, de direito, economia, ciência política, história, geografia. São vários temas envolvidos estética. aqui. Estética. Né? Opa, estética, com certeza. Então, é importante que a gente tenha em mente é, algumas coisas. Né? Primeiro que a gente está aqui tendo o prazer de Dar aqui um pouco mais a palavra Para o professor Baral Mas deixando bem claro que a análise Que ele está fazendo é impossível de ser feita De forma complexa porque é algo que Vários pensadores estão fazendo Há pelo menos 200, 300 anos Então é impossível que a gente é, Consiga trazer todas as respostas De forma assim tão mastigada né? Então acho que esse parênteses vale ah, muito a pena Ser feito né? e que mostra também por que é tão complexo a gente falar que ah, determinada pessoa é socialista, comunista? Por que não é tão simples assim? Essa categorização ela não é tão biológica, por assim dizer. Eu não vou ter um, uma tabela taxonômica que vai cravar que uma pessoa vai ser etiquetada assim o assado. Sim. Mas aqui nessa nossa... Não são
3: times, né, Watanabe? Não são times. Não, não são times. para um contra o outro. Na verdade, é uma filosofia inteira Sim. que, eventualmente, a gente está é, vibrando entre um e outro a depender do papel que a gente está desempenhando no mesmo dia em determinadas funções.
0: Uhum. Além disso, como é todo, todo pensamento humano, como todo conhecimento humano, ele está sujeito, como o próprio Baral comentou, está sujeito às questões históricas. Então, por exemplo, quando o Marx começa a estabelecer suas primeiras linhas a respeito de o que seria um pensamento né, comunista, é, ele não tinha internet, ele não tinha passado pelas grandes guerras. Então, é claro que o, o que é, foi produzido ali no século XIX... É um
3: recorte
0: exato. de pensamento
3: filosófico para aquele momento. Ele segue exato. uma
2: tradição filosófica gigantesca. Ele segue uma, toda uma tradição filosófica no assunto. Veja, o Marx, o Marx... Me permita colocar essa questão, porque o que Marx traz, especialmente no Capital, é uma ferramenta científica para entendermos a nossa realidade. É uma, uhum. é uma ferramenta científica que permite... É uma
0: metodologia.
2: É um método científico de entender a nossa realidade. Mas o que o Marx traz em termos da filosofia, ele é o gran... da mesma forma que nós temos uh, os matemáticos na Grécia Antiga, que eu chamo... são chamados continentes do saber. Né? Então veja, na, na, na filosofia da Antiguidade Clássica, a Grécia ela se destaca na filosofia porque ela traz o continente do saber matemático. Né, da matemática. Uhum. Uh, depois, no século 17, XVII, 18 Galileu Galilei, uh, 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 Isaac Newton, tal, eles descobrem o continente da Física. O Marx, para a filosofia, e traz o continente da história para o conhecimento, uhum. vejam até, até a Hegel e Marx eu vou, é que Hegel vai, ele vai usar a história para justificar a, o, o, o iluminismo, as revoluções burguesas mas ele traz a dialética num termo totalmente idealista. Né? Ah, ah, ele traz um, quem vai desenvolver isso de uma maneira mais adequada é Marx, colocando a história, que, que, que as ideias elas não são universais, que elas não são ah, históricas, mas que elas, as ideias elas refletem uma dada realidade, a razão, é, a razão, que a gente chama de razão, é uma, um reflexo de uma dada realidade, de uma dada realidade de como que se produz, a legitimar, o, o como se produz, né? Então, então vejam vocês. E aí, e aí a questão que o movimento das ideias é um movimento histórico a partir do real, não a partir da ideia pela ideia propriamente dita. Falando de uma maneira, tentando colocar isso de uma maneira muito simplória. Simpl, simpl, então, daí uhum. o, o grande, daí a grande questão na filosofia em Marx, na, na, na filosofia em Marx, o grande destaque de Marx é esse descobrir, entre aspas, né? Muito entre aspas. A história, como, a história como uma forma de conhecimento, como uma forma de, de conhecer a verdade das relações sociais daí que eu não posso dizer que muito embora eu use a mesma palavra direito romano, que o direito romano seja o mesmo do direito capitalista da nossa sociedade por quê? Porque no direito romano a base real da, da, da produção é a escravocrata é a escravidão Ainda, Além disso, ainda...
0: o direito romano, a gente está falando de quase dois mil anos. É né?
2: frase, exatamente. Ainda que eu tenha algumas tradições que se perpetuam a partir do digesto, do codex, de alguma forma, ainda assim, a base do real, do direito romano, é que não, 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 não tem autonomia da vontade, não tem, não tem autonomia da vontade, essa, esse livre-arbítrio, ou seja, essa ideia de liberdade. Eu tenho uma escravidão que dá a base a base do real, da, da, da Roma Antiga, ainda que a Roma Antiga, por sua estabilização, por sua extensão territorial, por, sua, por, por um processo de paz social que, se, que tem nela nessa estabilidade da Roma Antiga ela se perpetua por, por mais de mil anos e ela tenha tido um comércio mais desenvolvido entre diversos povos ainda assim a base do real era a escravidão no nosso tempo histórico a produção é voltada para a troca, para a relação mercantil daí que o nosso trabalho assume a forma de mercadoria e daí que eu não posso fazer uma comparação direta entre o direito capitalista e o direito humano, posso até pensar em alguma palavra direito na, tra na tradítio ou então na, 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 na questão da pena propriamente dita mas aí é
0: uma a era reaproveitamento de palavras
2: Exatamente, porque eu vou, eu vou ressignificando determinadas práticas sociais Da mesma forma que a gente usa até no, nosso, no, no tempo imediatamente anterior ao nosso Absolutismo e feudalismo Quem tinha a verdade uhum. era o padre Que usava Sim. uma batina Hoje quem tem a verdade é o advogado é o, é o jurista, que ele vai lá na lei E vê o que é certo que tá na lei de acordo com Não as, é o WhatsApp? Como... É, exatamente, hoje em dia, talvez no Twitter ou no WhatsApp, né? Enfim, nesse reducionismo, <risos> esse reducionismo de 144 caracteres né, na história, né? Enfim, então veja, a gente vai, nós se ressignificando, nós, nós ressignificamos determinadas manifestações, determinados fenômenos históricos, sociais e até naturais. Vejam, pico de Araguá não era pico de Araguá no passado, ele era, tinha uma outra nomenclatura, mas o nome que dado do Pico de Araguá é um nome que é uma atribuição social do nosso tempo histórico. O, o, a montanha já existia, pode não existir daqui a alguns séculos, mas ela já existia. Só que o uso daquela montanha é, vem uma uma ressignificação social. Hoje em dia ela é utilizada para quê? Para Brasil fazer trilha e para ter as nossas pra, pra ter <risos> nossas trilhas, para ter nosso como é que fala para ter as, TV, as, as, as antenas de TV no ponto mais alto de São Paulo, né? Ah, enfim, e também, então, então mais... veja como vejam desculpa isso é um movimento história é o um movimento da história entendeu esse é o um, é um movimento esse é um movimento do, da história propriamente dito então é isso que traz é isso que a, a, essa essa é a filosofia marxista que nos permite compreender esse movimento da, movimento da história do real e das ideias das ideias direito natural a gente fala tanto direito natural no direito direito natural é uma relação ideológica é, uma, é um reflexo de uma realidade não do da Brasil do, do Renato do André do Vitor mas uma realidade em termos médios né? então termos médios que nós aceitamos nós aceitamos que era coagidos nós somos nós, fomos, nós fomos produzidos não é o comando da, da ancestralidade
3: corpo. praticamente para mim o direito natural
2: né Exato. É Exato. Um... então naturalismo é um direito é uma ideologia quando falar ah, mas isso é natural me dá um arrepio de escutar o direito natural não querendo estou me contendo em usar palavrões na história mas me dá um certo arrepio quando eu escuto alguém falar do direito que isso é da natureza do ser humano porque só é da natureza do ser humano não aceitar que as pessoas passem fome na rua e não. olha para aquilo aceite que aquilo. Não, não é, não é. Eu não posso dizer que para alguns, alguns é aceitável, para outros é até legítimo, para outros não é Se for assim,
3: Exato. é natural que o leão venha e coma nossas cabeças, né? Pois então, é, cara, não exatamente. é natural, caramba. É, <risos> a queria... que você tem como se defender e evitar que o leão coma nossas cabeças. Aliás, exatamente. eu comecei a ler um livro, é isso, que fala sobre... É o leão que vem e come umas criancinhas na África. Mas, enfim, depois eu Por vou...
0: falar nisso, né, apenas uma, duas observa algumas observações. É, primeiro que se algum aluno meu me colocar na prova de direito penal homem médio, eu zero a prova inteira. Se algum uh! aluno meu me coloca o conceito de homem médio em prova de direito penal, eu zero a prova. E é. isso eu já aviso antes de aplicar a prova. Não me venha com homem médio. Outra coisa, outro claro. ponto. A professora a Patrícia Brasil aqui, né, então né? aqui conversando com o professor Vitor, fez a alegoria do leão. E Sim. quando falam em leão, sobretudo eu estando aqui no Brasil, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja imposto de renda.
3: E, é claro. <risos>
0: E é o claro, é um
3: homem médio conversando com ele. Então...
0: <risos> e é claro, e é claro, já que né, nós acabamos entrando nessa seara, eu preciso ouvir alguém que está triste, alguém que está triste, porque a luta de classes, que é um conceito central também dentro da ideia né, da, das teorias marxistas, é algo que entristece realmente. E o nosso querido professor André está triste por conta da luta de classes. Ele está um pouco mais quieto hoje, ele está um pouco mais cabisbaixo hoje, mas eu gostaria de ouvir as palavras daquele que estuda aquela área do direito, que seria, em tese, mais propícia a dar condições a do iguais.
3: A Estado,
0: né? Isso. Não apenas a defesa do Estado, mas também um Estado que possa redistribuir a riqueza de uma forma um pouco mais igualitária se é que isso é possível. Então eu gostaria de ouvir um pouco as palavras dele, que representa o leão, professor André.
4: <risos> bom, é, bom, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, eu não, não, tô, não tô triste, eu tô em silêncio, eu tô quieto aqui, porque eu tô só admirando aqui o, o Baral e tudo que ele tá ensinando aqui pra gente, porque realmente é, quando você vê uma pessoa falando sobre um tema com tanta paixão quanto o, o Baral Uh, fala, né, do, do desse tema do, do, do comunismo é não dá vontade de interromper, dá vontade de ficar só assistindo mesmo.
2: Eu e, fico e, até emocionado tanto. que a tua fala, viu, André? Falando verdade, eu dá até uma emoção, uma emoção aqui. Ah, Desculpa, besteira, viu? besteira agora. Ah, já vou existe, parar de existe, falar tá. para você não chorar, tá? <risos> eu, assim,
4: é... Não, bora é o seguinte, cara, eu é, tava pensando aqui, na verdade é uma coisa que me incomoda bastante, eu acho que muita gente se confunde ali com, com essas questões de esquerda, de direita, é, pra mim, e eu não sei se é, eu, eu tô também fazendo, um, tem uma noção muito simples da, da, da coisa, mas pra mim, quer dizer, o sujeito, ele ser de direita, ser de esquerda, está relacionado, ao, naquele momento que ele está sobrepesando valores, né, o que importa mais para ele, se é o valor da liberdade, se é o valor da igualdade. Né, e eu acho que muita gente acaba se colocando e se dizendo, né, de esquerda ou de direita, é, sem levar em consideração nenhum desses valores, né, de liberdade ou de, de igualdade, acabam é, dizendo, olha, eu sou de esquerda porque uh, enfim, eu sou de direita porque eu né, sou contra o aborto eu sou de direita porque eu sou uh, enfim, contra o, o, a união uh, uh, homoafetiva ou outras coisas, outras questões que não, 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 não estariam relacionadas diretamente à, à igualdade ou à liberdade ou esses valores não seriam determinantes para dizer se essa pessoa é de esquerda ou de direita. Então, uh, por causa dessa confusão toda, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que você entende Sim. como esquerda, direita.
2: Né? É, cara, André, primeiro eu fico realmente, eu tava vendo aqui, fico muito muito lisonjeado pela tua fala, realmente. Poxa, você tem a mesma capacidade que eu tenho, você só tem outros interesses, esse é um assunto, a gente está aqui de igual para igual, somos todos iguais e que viva a diversidade, né? Que, que vive essa diversidade. E eu vou começar a partir daí, desse desse momento, para falar um pouquinho sobre a questão de esquerda, direita, igualdade, liberdade e tudo mais. Vejam, a única questão que eu posso dizer da natureza do ser humano é que somos desiguais todos nós. Nós temos uma um, um sentido que todos temos uma capacidade cognitiva, temos uma forma biológica e tal, e isso que nos dá uma igualdade enquanto, enquanto espécie nat natural. Mas, mas enquanto, enquanto pessoas todos nós somos desiguais. Brasil é uma pessoa X, é, que, que, você é outra, Y, Renato, Z, em todos os sentidos, tanto no aspecto da forma biológica quanto na forma social. E a gente tem que viver essa a riqueza dessas desigualdades que nós temos. Né? E aí é que entra uma grande questão que, você, que, eu, que eu começo a colocar para você na questão de direita esquerda tudo, de direita esquerda eu vou começar a partir da questão da igualdade a nossa igualdade não é meramente forma sobre a forma da lei a lei o que que ela reflete ela reflete duas dimensões uma ideológica e uma e uma real a, a, a ideológica é que nós todos temos somos iguais porque todos temos racional, uma dada capacidade racional uma dada capacidade cognitiva né nem e, todo mundo nem enfim com, com graus distintos mas todos nós mas todos aqui teremos nesse plano ideológico poderíamos de alguma forma assumir uma dada ah, tá. de alguma forma uma dada autonomia da vontade né nós poderíamos exercer a nossa vontade de maneira livre de alguma forma né para Escolhermos nos relacionar para quem que nós venderemos a nossa força de trabalho. Essa é uma dimensão totalmente ideológica que ela não é verdade, não é absoluta, ela é relativa, não é meramente perante a lei. Ela é uma, é uma questão, é uma questão que é, um, é uma, uma, uma condição, só muito rapidinho, é uma condição, é uma condição estrutural para essa, essas relações que, na superfície das relações sociais, se realizem, que, é que é a troca mercantil. Não existe troca mercantil, uma relação de imposição de uma, 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 uma situação de, de, de supressão da vontade. Então veja, Vejam, daí que a gente tem essa esse predomínio da ideia do direito natural da liberdade da igualdade né? da liberdade livre arbítrio igualdade perante, igualdade de vontade que todos são reconhecidos como tal perante além isso é a sua dimensão ideológica nesse sentido a dimensão do real da igualdade André é que todos nós somos portadores nós todos nós temos uma capacidade que ela é explorada e daí o senso da exploração do nosso tempo histórico que a exploração que a exploração é do no nosso trabalho veja no, no, da nossa atividade na nossa atividade produtiva propriamente dita. né? Então veja, numa questão da escravidão, eu, eu exploro essa capacidade produtiva pela força, pelo domínio da força direto, no sentido feudal na Europa continental, da Europa continental, né? Você explora isso também de uma forma direta, porém por uma ideologia de um, de um servir a Deus, de um a um determinado Deus.
3: Mas eu quero falar Fala disso Brasil. dessa exploração. Você está falando no lado da escravidão, mas se você colocar é. somente o desequilíbrio entre homens e mulheres é assim, Sim, é as a capacidade produtiva da mulher é reproduzir e criar os filhos. Isso, Sim. economicamente, vale muito pouco. E aí o homem. Obrigada. É. E aí vem Não o homem, e assim, assim, a sua, a sua contribuição para a sociedade: você vai vender o seu tempo, que se será explorado pela sociedade, na hum. produção, hum. na intelectualidade, é, no, no trabalho, né, na industrialização, na força. Entendeu? Então, assim, Sim. aí já tá estabelecido. Então, assim, homens, o seu valor é de 0 a 100, mulheres, o seu valor é de 0 a 10. O teto é 10, porque você não pode fazer mais do que 10. É isso.
2: Isso recente, né, Brasil? Isso recente, porque até, até os anos 60, a mulher, era, a mulher era, era, era só podia ser professora. Até os, anos 80, até os anos 80, a mulher não podia ter CPF, né? Isso. E veja, ela não recebia e nada só podia em troca. Ser então, veja. É, exatamente. Existem autoras, assim, tem uma grande amiga minha, que é a Thaís Leite, que ela, é muito, que ela trabalha esse assunto do ponto de vista da chamada nova crítica da, da, nova, da nova crítica do valor, que é da Rosvita Scholz e do Roberto Cursos. Recomendo muito ler, depois eu te mando o livro dela. Tem uma outra autora também que trouxe um aspecto polêmico recentemente, uh, que é, uh, que é, uh, que é do The Caliban the Witch, agora eu vou esquecer o nome dela, que ela vai apontar que essa é uma forma de acumulação primitiva, porque é, um, é uma acumulação de valor sem, uma, sem a contraprestação, né? Então veja, a que, da, da questão da mulher. Mas eu não quero fugir tanto nesse assunto, então veja, a gente é uma, é uma forma de patriarcado, de uma exploração absoluta de uma forma de exploração ainda Triplicada da mulher, mesmo. E hoje em dia, mesmo quando a mulher é entrando no processo de trabalho, e eu sei de você, Brasil, você tem dois filhos, né? Você trabalha como advogada, dá aula e ainda vai cuidar dos filhos. E você não recebe nada pelo trabalho dos seus filhos. E ainda tem gente que vem falar o seguinte: ah, não, para é um só, é um absurdo a mulher ter filho e ficar seis meses recebendo salário de graça. Desculpa, então quero que ela não tenha... Veja, mesmo em termos capitalistas, isso é uma, é uma distorção gigantesca, mas eu não quero entrar nessa situação. Tem gente que defende
0: o salário menor, tem gente Exatamente. que fala que o salário deveria ser é reduzido, porque é. a capacidade de produção é menor, Exatamente. então proporcionalmente deveria pagar dizer menos.
3: Eu estou que a minha capacidade de
2: produção é menor, né? Ah, vai a gente fica pra... de pandemia com uma... É e a gente num contexto de pandemia com uma capacidade de produção nunca inigualável no mundo, a gente, a gente, vê, a gente vê esquerda e direita, esquerda satisfeita com uma, com uma ajuda mensal de 400 reais, 600 reais, do mínimo do, mínimo do possível, desculpa. 600 onde. onde? Caiu, é, né? É, caiu, né, enfim. Então vejam, então, vejam, então, então vejam, aí é que eu vou começar a entrar na questão da resposta do André, na questão da direita e esquerda. Vejam, vou tentar fazer uma alegoria aqui. Batman não existe sem o Coringa. Capital ah, não existe sem trabalho. Dinheiro, capital não existe sem <risos> trabalho. É uma sim, relação sim. de contradição. É uma relação de gato e rato. É uma relação de contrários necessários. O, 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 o mais Você é, pode usar aí é, para ser modelo. É, a nossa a nossa forma de produção, de, a nossa o nosso modo de produção, o modo de produção capitalista, ele pressupõe que a riqueza, como diria Marx lá no, no, no parágrafo de abertura do Capital, é uma, se apresenta como uma imensa coleção de mercadorias. A mercadoria é a célula fundamental. Então vejam, como é que. A questão é, como é que eu, 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 O que se produz, se produz, não é para atender necessidades de uso do nosso, da, da, das nossas necessidades do dia a dia. O que se produz é para produzir dinheiro. Então vejam, é muito comum. Dos anos, vai, é muito comum a gente ver gente jogando, queimando alface, jogando alface. Eu, eu fico indignado para não ficar em termos históricos. Eu fico indignado todo dia que eu vou na feira aqui do lado de casa, e que termina a feira eles jogam alface no chão porque não foi vendido. Vejam, o que se produz, não se produz para atender as nossas necessidades. Isso, não é, isso é, um, é um acaso, se eu vou atender ou, vou, ou não vou atender as nossas necessidades. O que se produz, se produz para ganhar dinheiro. E isso quer seja o grande capitalista quer seja o, o, o empregado, o vendedor da sua força de trabalho. Essa relação, veja quando a gente fala de esquerda de direita, André, a gente está falando de uma relação que é uma relação de contrário necessária, uma contradição necessária que dá o movimento da história. É um, uma contradição é contradição em movimento. Eu não produzo mais valor, eu não acumulo capital, eu não, acumulo, eu não, eu não, eu não produzo mais valor e eu não acumulo capital na forma de lucro que é em dinheiro sem ter essa relação contraditória. Quando a gente fala de revolução capital, revolução comunista, eu tô falando do fim do trabalhador, do fim do trabalho, não é só do fim do burguês, é o fim dessa forma social. Então vejam, se eu vou pensar em um termos chulos, nenhum dos dois está certo e nenhum dos dois está errado. A questão, no final das contas, que é o que se dá num contexto histórico, a partir da tradição da Revolução Francesa, é que a burguesia ficou à direita e, a, e os trabalhadores ficaram à esquerda. Os girondinos ficaram à, direita, os girondinos ficaram à esquerda e os jacobinos ficaram à direita. O contrário, perdão. Né? Ah, ah, não, tá certo, tá certo. Nossa, agora me deu o tilt, perdão. <risos> o professor também erra, não precisa cortar isso não, viu, tá? Enfim, então... Por conta dessa tradição, o alemão falando mais alto comigo. Então, por conta dessa tradição é que se, se fala do trabalhador de esquerda e o capitalista de direita. Porque trabalhador e capitalista são representantes, <risos> são atores sociais de uma forma social, que é do, que é do capital. O capital é o, o capital é o verdadeiro sujeito da história. É uma forma social que se reproduz por, por meio do Estado, por meio do direito. A palavra Estado significa status, é manter esse estado de coisas. Né? Então, vejam. Uh, então por isso que não se faz a revolução para ascensão do, 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 do para ascensão do poder no estado o estado não é um mero instrumento a serviço de uma classe dominante né? a gente já tem inúmeras experiências históricas de esquerda que assumem o estado e elas se mostram totalmente capitalistas elas são conservadoras. Toda esquerda e direita são conservadoras. É que eu tenho o conservador do A e o conservador do B. O conservador do, 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 da esquerda ela é uma conservadora progressista, porque ela está querendo positivar mais direitos individuais. Todo direito, é um, todo direito é uma mercadoria, é algo que é próprio daquela pessoa, que ela possa reclamar, é meu, é meu e não é seu. Isso é o direito. Né? Então vejam, não é pelo, pelo aumento de direito, pelo aumento de mercadorias que eu vou ter uma revolução, ou vou ter mais justiça social, porque eu tenho um movimento oculto por trás dessa repulsa de trabalho vivo com trabalho morto. Então, então, por isso, então veja, André, a questão é, 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 é aí eu, só que colocando pragmaticamente no nosso tempo histórico, porque a revolução, a, a mudança, ela se dá historicamente. A gente não, eu tenho certeza que não viveremos essa revolução, uma revolução pro, pelo fim do capitalismo. Não, não, a gente vai viver uma, eu tenho certeza que não viveremos mas a gente tem que, gente tem que agir para tentar mudar isso mostrar essas contradições, mostrar esses assuntos pensando, num, pensando num, num, não num indivíduo egoísta, mas num sentido, num sentido de sociedade, então vejam daí que eu coloco para vocês, com muita tranquilidade isso eu já me resolvi há muito tempo eu já tive a ilusão de que, eu já tive essa ilusão eu comecei no marxismo há muitos anos atrás pelas contradições do real eu, come, eu larguei o direito um, um, anos e anos na minha vida por conta de um momento que eu tive que fazer uma reintegração de posse, em que eu coloquei na rua centas pessoas e eu choro quando eu lembro dessa história por conta de defender uma empresa que tinha sofrido uma puta injustiça numa guerra uma, uma guerra comercial internacional e eu larguei direito falei nunca mais eu quero estar no lado errado da história eu fiquei lá apanhando dos movimentos estava lá dentro, falando assim, que isso está errado, que tirar a pessoa daquela, daquele prédio lá dentro, de lá dentro é, vivendo aquelas condições desumanas dentro de uma ocupação de, um movimento sem, de, movimento ter, de movimento sem teto, isso em 2005, e eu fiquei apanhando lá dentro por conta disso, não é o direito que vai resolver o nosso problema, só que em termos pragmáticos do no nosso tempo histórico, né? Eu, entre o trabalho morto, entre um objeto e uma pessoa, eu prefiro muito mais a pessoa. Eu estou defendendo o, trabalho, o, o trabalhador vivo, mas eu sei que a lógica, eu sei que as estruturas, as políticas públicas que são feitas por meio do Estado para distribuir riquezas, elas têm um limite histórico. Porque o, o, que se, o, que se, o que importa, o que tudo nos determina em última instância na nossa sociedade é a produção e acumulação de riqueza. E num determinado momento, eu preciso, num determinado momento, se justifica, por questões sobredeterminadas, que o Estado seja um maior distribuidor de riqueza. Em outros momentos, eu tenho, se justifica que o Estado seja um acumulador de riquezas para entregar essa riqueza do povo e dar para o capitalista para ele voltar ao processo produtivo. Então, 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 para voltar ao processo produtivo. Eu estou tentando resumir ao máximo um conceito extremamente complexo no assunto. Então vejam. Mas ainda assim eu luto pela pessoa Pela pessoa, não pela não, não roupa eu, 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 Não pelo dinheiro ainda, 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 que eu saiba que, ainda que eu saiba Que é uma contradição Que, que, que o limite, desse, que o limite do, do benefício que isso pode ser feito É muito limitado
1: Eu tava aqui quietinho, admirando O nosso baral falar até agora Mas eu quero saber Se ele já respondeu Se o socialismo é utópico ou não o pessoal fica falando que isso, todo socialista aí é utópico que isso nunca vai acontecer é,
2: e eu quero que vocês essa provocação dele <risos> Cara, eu respondo isso assim, essa é assim, eu sei que não é você, Brasa, tá? Mas eu vou dar a resposta direta. Isso é isso é, é, é isso é tão raso, essa discussão é tão rasa, né? De alguma forma, né? E que ela e ela, e ela é contrária à própria capitalismo, a própria a própria lógica capitalista, né? Se eu for pensar, por exemplo, no Henry Ford, né? O que que o, Henry, que que o Henry, Ford e o Fordismo se destacaram? Porque é uma, é algo que era revolucionário ao seu tempo, uma revolução intermediária do capitalismo, né? Onde ele diz o seguinte: eu quero que o meu que o trabalhador possa ter a capacidade de comprar o que ele produz. Essa é a lógica do fordismo, né? A produção, em si, veja, só que essa era a ideia do fordismo do chamado estado de bem-estar social, né? Então, veja, uh, uh, então, veja o socialismo, eu, 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 eu confesso para você vocês que eu não sou uma pessoa que tem muito profundidade de conhecimento sobre esse debate, tá? Existem inúmeras discussões, especialmente no século XX, de como que eu faço a transição do capitalismo para o, para o comunismo e que o socialismo seria de alguma forma uma, uma fase intermediária uma fase intermediária do uma fase intermediária entre o capitalismo e o socialismo a questão não, só que a questão não é essa porque não existe porque a, a gente está falando aqui no acaso o acaso é o que a gente não, nada está escrito nós o, o, nós somos sujeitos da história nós somos assujeitados pelas formas sociais mas ao mesmo tempo somos sujeitos da história então nada está escrito eu posso ter a ruína do capitalismo eu posso ter o um medo max isso é o um acaso. Né? Eu posso, eu posso, da ruína do capitalismo, eu posso ir para o acaso do Mad Max. Como eu posso tentar, de alguma forma, construir uma sociedade comum? A gente não está. Isso nada está Você pode ser o Brasil também. <risos> pois é, pois é. Eu, não está tão longe. E daí, e daí que eu gosto muito até da mitologia, em termos de religião, eu gosto muito de, de ler a mitologia grega, né? Eu gosto da, das alegorias do caos e de Gaia, né? porque a gente vive no caos, né? E do caos nós, nós podemos. No caos, nós nos, nos encontramos nos acasos da vida nós nos encontramos, né? E estamos todos juntos aqui no Professores em Classe. Né? É, pode ser que, num acaso, a gente acaba, acaba, acaba criando uma sociedade que seja comum. comum. Não é necessariamente o socialismo. Não é, não é, no, então, eu não sei dizer necessariamente, por isso que eu estava colocando, eu não, eu não sou uma pessoa que estuda profundamente essa questão da teoria revolucionária. Existem muitos pensadores que, fazem, que tratam desse assunto, dessas, uh, desse momento de inter, entre uma forma e outra. Eu não sei dizer o que é um é um, que é outro, mas socialismo, ela tem um quê, né? quando a gente fala de socialismo, ela tem um quê que ela, que ela, é, do, que ela é capitalista, que ela é conservadora, que ela está buscando aqui só meramente socializar, garantir, a partir da estrutura do meu, do trabalho como sendo uma propriedade privada, ela socializaria por meio do Estado. A história já nos mostra que isso não dá certo, a história já nos mostra que isso, Uh, já nos mostra que isso, uh, que a, a mera socialização de, dos bens por meio do Estado, não ela tem limites históricos. Ela vai ter limites históricos. né O Estado de bem-estar social, que a gente chama tanto depois da Segunda Guerra, até durou uns 20, 30 anos de estabilização. Mas por quê? Porque eu destruiu o mundo. Eu, foram 100, 100 milhões de pessoas mortas, toda a Europa toda a Europa e Ásia destruídas, toda a Europa, Ásia e África destruídas. Né? Não tinha e, como piorar. E aí eu gerei uma necessidade gigantesca de reconstrução e tudo mas então, dá uma estabilidade de 20, 30 anos na história. Mas não é a socialização de direitos que vai nos levar a um verdadeiro, a um verdadeiro mundo que a gente coloque nossas qualidades em comum. Ah.
3: Bom, acho que resumindo tudo isso, a gente está aqui discutindo a respeito do valor hum. do trabalho. É, e aí eu tenho duas questões para te fazer. Primeiro, é que eu acho que em 2021 a gente já, já assimilou que através do trabalho ou do estudo, ou da formação, ou da família, o homem, o indivíduo, o ser humano, está aqui na Terra em busca de algum grau de felicidade, de satisfação, de completude e tudo mais. A segunda questão é, é para alcançar essa, essa felicidade, é, olhando aqui para a questão de capital, existe uma necessidade de distribuição de riquezas. Então, como equilibrar? <risos> essa satisfação. porque nem, nem tudo veja bem, você tá falando aí do cara do iPhone, não sei o quê. mas nem, eu, eu não entendo que a felicidade ou a completude tem a Sim. ver com o iPhone tem a ver com as necessidades básicas, em você é, ter, ter o necessário você ter uma vida digna tem mais a ver com dignidade Sim. do que com com
2: grande é, mas aí baús, a gente entra é? no
0: fetiche do, do produto né
2: exato, porque veja, Brasil a nossa... Vamos... Veja, Brasil, não, você estava falando de uma questão... A felicidade questão. e a distribuição de riqueza, então, não tem
3: mas como Mas, veja, lidar. Brasil, estava
2: falando de uma questão... a ah, que eu, que assim, nessa minha biblioteca aqui atrás. Eu tenho um fetiche por livro, eu tenho um... Eu sou um... Veja, eu já li boa parte dos livros que eu tenho aqui atrás, mas tem muito livro aqui atrás que eu não li ainda, né? Enfim, eu tenho... Eu, veja, a minha vontade, a minha, a minha subjetividade foi constituída a consumir livros, e eu controlo a minha subjetividade em termos de consumir livros nesse sentido... Veja, você fala do iPhone. Nossa, a, 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 você, eu, eu admiro você, por exemplo. Eu também não tenho essa necessidade de ter iPhone. Mas a gente. E eu vou falar uma questão nesse sentido. A gente é produzido a gozar com o consumo. Veja, é muito, é muito louco. Eu vou, eu vou fazer uma comparação com vocês. Eu não, eu não sou um cara da psicanálise. Eu não sou um cara. Eu não estudo esse assunto. Eu conheço muito superficialmente o assunto. Mas eu falo uma questão concreta. Veja, o, a, a gente goza quando a gente consome. É muito comum uma sociedade de hiperconsumo como a gente está vivendo que a gente tem um prazer da mesma forma que um gozar físico de uma de, de, de uma masturbação masculina ou feminina, né, de ir numa loja e sair do lado da loja com aquele com aquele com aquele sapato novo com aquele celular novo, etc. Só que veja, Peraí,
3: mas é o caso. Mas aí, mas é o que, é que é aquele eu consumo querendo dizer que aqui. É aqui é pra, disso, Brasil, né? é o
2: seguinte, a gente pode nós eu você nós estamos até no, nós aqui somos muito privilegiados na nossa condição de vida. Nós podemos nos dar ao luxo, ou temos alguma consciência, né, de dizer, não, eu não vou gozar com um iPhone, eu não vou gozar com, com, com uma roupa todo dia, consumindo todo dia. Mas nós não somos a média, somos exceções nesse sentido. E mesmo assim, nós... Eu, quando comprei, por exemplo, minha câmera, vocês sabem que eu sou, fotó eu sou fotógrafo, eu tive um prazer enorme de chegar com aquela câmera em casa. Eu quase estava gozando. Eu só não estava gozando fisicamente, mas eu estava goz quase gozando com aquele... Muito satisfeita, exatamente. Em ah.
0: algum momento, a dopamina acaba tomando conta.
2: Exatamente. Então, veja, nós somos todos... Muito nós somos satisfeitos. No, a nossa, nossa vontade, ela não é absoluta, ela é relativa. Ela é relativa ao meio social que a gente vive. Você lembra, você foi falando de celular... Lembrando de coisas nossas, do nosso tempo que a gente viveu junto. Lembra que eu fiquei dois anos quando a gente vivia junto, a gente dividia o apartamento. Não que a gente. Para todos que estão nos escutando, a gente nunca namorou, a gente dividiu um apartamento.
0: a gente já sabe essa história. Ah, é essa vocês é essa já história. contaram essa história umas sete vezes. Sim, não, mas você é bom, lembra. Não, do... não. Pera
1: aí, eu, só, fechar eu celular, só... só fechar esse
2: exemplo Brasil, eu odeio o celular eu, eu não gosto Ah, do mas você
1: nasceu e nem existia celular
2: <risos> Você lembra, você Brasil, um que eu destruí seu... Você celular. lembra, Brasil, que eu destruí Uma vez, que eu tava cansado, estressadíssimo Que eu destru... Que você foi me entregar um telefone No meu quarto, eu tava estressadíssimo Eu destruí o celular, não sei se você lembra dessa cena Eu tenho isso muito guardado, porque aquilo lá Me incomodava, mas tem gente que não vive Sem o celular eu, eu sou Meus a amigos, meus amigos gestão, ouvintes Vocês
0: acabaram
2: Uhum. Eu acabei o que... vocês
0: acabaram <risos> de ouvir a resposta é uma pergunta que eu fiz no episódio passado para Patrícia tá, tá nervoso, como né? era como era morar com Baral pronto a gente acabou
2: <risos> de ter a resposta com Baral na minha
3: não, eu só queria dizer o seguinte, eu sou uma santa. Eu, ah, eu, eu dizer, já te pedi ligado, desculpas
2: por... disso, eu sempre te peço desculpas, porque aquela minha violência daquele momento não, 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 não merecia pelo contrário, né? Eu tava num momento totalmente estressante da minha vida. Mas voltando à tua pergunta, então veja, a gente é produzido, a gente é produzido a consumir, a gente é induzido a consumir. A todo momento a gente está consumindo, a em a todo momento a gente está vendo propaganda. E eu acho. E, esse...
3: eu... e eu preciso fazer um parênteses aqui. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que nesse momento, eu tava, tava conversando com meu filho, Tom, que tem 14 anos. <risos> e ele estava fazendo um trabalho sobre é, autoimagem e juventude. E nessa questão de consumir e felicidade, alcançar a felicidade, o equilíbrio uhum. tudo mais, eu vejo que essa geração do Instagram, né, da fotografia, do, do postar, eles, esse induzir a consumir tá levando uma, uma juventude cada vez mais jovem a consumir planos estéticos, cirurgia plástica, alteração nos próprios corpos. O Valtinho,
2: pena que Cara... o Valtinho não está aqui, porque o Valtinho, ele estuda esse assunto profundamente, ele pode falar muito melhor do que eu, esse processo da produção da individualidade extrema, da estética, desse mundo de redes sociais. Aí você imagina. Não, mundo de redes sociais da
3: imagem, gente. Então, assim, pode estar tudo podre e cair em outros pedaços, mas o importante é tirar é, é é é uma, é uma foto instagramável,
2: né? Agora, você imagina, hum. a gente... Instagramável, é. não tem essa a gente, nós somos privilegiados. Imagina uma pessoa que vive com 650 reais por dia, vendo esse mundo que, isso, que a felicidade é tirar uma foto Instagramável, que a felicidade é ter um tênis Nike. E ele não tem. Olha o grau de, olha, o grau de depressão, de violência, que, ele, que Olha a violência que isso faz a essa pessoa. Né? Que tá a submetendo a essa pessoa. pessoa. Baral, é fazer uma pergunta.
1: Na minha visão ingênua, eu estudei muito pouco socialismo, comunismo, marxismo, enfim. Mas eu sempre tive a sensação de que, óbvio, eu vou usar o celular, porque vocês estão falando de celular, mas o exemplo do celular não é o melhor. Sim. Mas a, a, eu tive no fundo a sensação de que o marxismo lutava para que todos tivessem um celular, óbvio, o celular não é o melhor exemplo, mas entenda a ideia, Sim. que todos tivessem um celular, por isso essa crítica do socialista ah, ah, de iPhone, ah, ah. uhum. eu acho que não cabia, era, era a ideia, não, todo mundo tem que ter um celular, porque só você ou só eu, e eu queria que você falasse, comentasse um pouquinho isso, essa ideia,
2: é isso mesmo ou não? Olha, é, é sim e não, Bressan, é, é sim e não, é sim porque, porque vejam, a, a, é sim porque, porque a ideia, resgatando um pouco o que eu coloquei lá no começo, né? A, quando, se for, eu for tem que pensar numa realidade que não existe, a, de uma justiça social plena, uma justiça real plena, né? a máxima da norma seria o quê? A, a norma não seria uma regra pré-estabelecida, eu tenho que analisar um caso concreto. Já começa a partir dali, lembrando de Aristóteles nesse sentido. Mas aí a máxima vem de, de, de Marx, na, no crítico ao programa de Gota, onde ele vai dizer o seguinte, dê a cada qual de acordo com suas necessidades, a cada qual de acordo com suas capacidades. Vejam, se eu for pensar nesse contexto, hoje, hoje em dia, não, todo mundo, tem, todo mundo todo, todo, a, gente, a gente tem uma necessidade de nos comunicar, a comunicação ela é, uma questão, não é, uma, é uma questão de uma necessidade real. Né? quer seja por uma questão supérflua, quer seja por uma questão de produção, de articulação, enfim, tudo mais. Então, nesse sentido, tu, nessa máxima, todos, todos têm que ter acesso, ao que a, 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 todos colaboram para uma totalidade e têm acesso a todas as questões comuns, a todas as suas necessidades comuns. E a necessidade aqui não é só da, da, do corpo, mas é da alma, da, da, própria, da própria alma. Mas, de outro lado, eu tenho o quê? De uma capacidade. Então, eu dou um exemplo da minha câmera. Eu tenho uma câmera fotográfica, eu sou fotógrafo. Né? Então o que seria nesse sentido? Todo mundo teria direito a tirar fotografia, não é que, nem, nem questão de direito, todo mundo poderia ter acesso a uma câmera fotográfica, só que eu, Vitor, eu tenho uma, uma qualidade X que é de tirar fotografia, então veja, a minha, todos podem ter essa necessidade de acessar uma câmera fotográfica, mas uma, 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 uma qualidade ímpar, como a minha, vai de acordo com a minha capacidade de tirar fotografia. Já já, já Obreção, o Watanabe, não, beleza, vamos tirar, vamos tirar vocês também tirar fotografia, mas não, não justifica vocês terem, se é uma questão de escassez, uma relação de escassez, vocês terem uma Nikon, como eu tenho, uma Z750, como eu tenho, frente, se vocês não têm essa habilidade. Mas ao mesmo tempo vocês têm que desenvolver essa habilidade, então você tem que ter a possibilidade de ter acesso a isso. Né? Você tem que ter a possibilidade de ter acesso a isso. O que foi né? trocando? O telefone tocando, eu não sei quem que é. É o Big
1: Fone do Big é. Brother. É o celular que a gente está tanto Nossa. falando, está se manifestando. É. E, e já... o assunto tá bom, mas nós estamos quase chegando ao fim. É o André. É. E a pergunta que precisa ser feita. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da minha pergunta derradeira?
0: Eu tenho, uma perguntinha rápida. Então eu vai, Eu Tem que eu
2: respondo rápido também, vai.
0: Já que nós somos todos professores, tem uma discussão razoavelmente... Latente dentro da, da, da academia Que é o seguinte Quando a gente fala em venda da força de trabalho É, é muito fácil associar a força braçal Ao trabalho braçal E tem algumas pessoas dentro né, Dos meios acadêmicos Que não enxergam o trabalho intelectual Como verdadeiramente trabalho Como se, por exemplo, o professor não vendesse A sua força de trabalho Como nós estamos no um professor sem classe Eu preciso ser corporativista E pergunto Professor vende a sua força de trabalho Professor é proletariado Então na verdade a, a minha pergunta vai no seguinte sentido O nome do nosso programa É uma mentira? Nós temos sim classe?
2: <risos> temos sim classe É uma mentira, nós somos da classe dos professores é, e o professor vende a sua forja de trabalho é, a questão, eu que, eu não quero estender muito, mas a questão aqui é de dá, uma discussão que é muito antiga já da divisão social do trabalho, como é que se dá a divisão social do trabalho, e uma das grandes caracter, divisões que você tem é a de, do trabalho braçal com o trabalho intelectual, eu não vou entrar nesse assunto mas nós vendemos a nossa forja de trabalho nós vendemos, nós vamos lá nós fizemos um contrato de trabalho que nós disponibilizamos x horas por semana e nós temos que dar o conteúdo x e z né? então isso é uma forma, é uma forma mercantil é né? uma forma, uma forma mercantil
1: a pergunta que não quer calar Agora cara a cara, cara, a cara. Por que, Baral você é marxista?
2: <risos> Porra, você <risos> quer que eu responda rápido? Isso é impossível na história Tem que
1: ser rápido Tem que ser rápido
2: <risos> Na
0: claro. lata, na lata
1: Na lata
2: Porque eu já dei tanto, eu já dei tanto mundo em ponta de faca Especialmente com tipo, direito E não vem da baral às vezes vem todo mundo com ponta de faca e eu já tive, já tive é tantas que... decepções nessa, nessa minha vida nessa minha vida de, 20, de 25 anos de, de trabalho como propriamente dito né Uh, até que um dia me ofereceram a pílula vermelha e o meu, meu querido mestre, meu querido amigo e mestre, orientador, o Alisson Mascaro, chegou. para Um dia eu pedi para tomar um café com ele e falou o seguinte: eu comecei a falar, eu quero fazer mestrado porque eu, tô, eu quero entender mais o mundo. Cansei de me vestir camisa em, em, em favor dos outros e tomar na cabeça e tudo mais. E aí um belo dia eu falei, não, eu preciso voltar para a academia, preciso voltar a estudar de alguma forma, para entender as contradições nas quais, nas quais eu estou vivendo por que eu vivo reproduzindo injustiça social. Essa história da desapropriação que eu fiz, da, da reintegração de posse que eu fiz, foi um marco na minha vida. Eu tentei sair dali, sair do direito, fui para a política, dali da política para o terceiro setor, e nunca me fez sentido as coisas, eu, eu vivia contradições gigantescas. Até que um dia eu pedi para tomar um café com o meu querido Alisson Mascaro, e aí ele, e aí ele falou o seguinte, olha, ele não falou pra mim, ele jogou pra mim falar, leia isso, ele falou o seguinte, olha, você pode ir nesse caminho de estudar princípios gerais, direito, lá lá lá, etc, mas... É uma lidinha aqui do outro lado, né? Eu falo, eu falo brincando que isso foi o momento que ele me ofereceu a pílula vermelha. Né? Não que eu seja o Neil, pra falar a verdade, mas ele me ofereceu a pílula vermelha para pra eu sair do, eu sair do, do, do meio, né? E foi e aí Você
1: que... não bebeu a água do marxismo,
2: você bebeu o café do marxismo,
3: é isso.
2: <risos> Exatamente, mas foi por conta disso. Eu realmente, esse, essa história... Do, do... Eu tenho até um texto, que ainda eu tinha um blog no passado, que eu até escrevi um texto sobre essa história, eu parei com esse blog há muitos anos, mas que eu relato essa história de, com mais profundidade. Foi um momento de cartazes na minha vida. Foi um momento de uma...
0: Parar um blogueirinho! Olha é, é, só!
2: Tinha, ainda tá lá, nunca tirei do ar, porque eu não nego que eu escrevi no passado, né? Mas, enfim, mas tem, tem essa história. E esse, essa, essa data foi dia 6 de outubro de 2005, foi uma data ali que eu Falei, nunca mais eu vou estar no lado errado da história e levei anos e anos, eu levei, veja, eu levei anos para começar a estudar marxismo, eu levei mais seis anos ainda, eu levei mais seis anos para começar a, a ler a filosofia, voltar para a filosofia. Então, pro, pro meus alunos, aí falando isso para os meus alunos, nunca deixem de estudar. Nunca aceitem as verdades como já dadas, como absolutas já dadas, sempre busquem uma reflexão crítica real, indo na raiz do problema, né? É, trabalhem, ajam, etc. Ah, sempre nunca...
3: que houver é. um conformismo
2: interno ou o Exatamente, exatamente. Nunca deixem de estudar, nunca 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 se conformem que já que, não, que nunca se conformem com as verdades já dadas, com as respostas já prontas, façam esse... sempre busquem aprofundar-se cada vez mais, sempre busquem aquela máxima lá de Rousseau, da gente se aprimorar cada Dia mais, no, uh, uh, no, cada dia mais, sempre buscando a excelência em todos os sentidos. Uh, então, esse contexto é, é, o que, é o que eu falo pra vocês. Foi aí que eu voltei a estudar. Eu não, eu não posso negar o estudo de maneira nenhuma. Pelo contrário, né pelo contrário. Enfim.
1: Esse foi o Professores Sem Classe de hoje. Não esqueçam que toda sexta-feira um episódio novo vaza direto da sala dos professores para os seus principais agregadores de podcast. Siga a gente no Facebook e no Instagram. Até a próxima.
3: Tchau, pessoal!
1: Tchau, tchau, tchau!
3: Tchau, tchau! Valeu!
0: Do rio que tudo arrasta, se diz que é violento. Mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem.
1: Professores sem classe.
3: Toda semana, um novo episódio. Spotify e Google Podcast. Apresentação: André Pinto, Gabriel Bressan, Patrícia Brasil, Renato Watanabe, Vitor Baral e Walter Andrade. Direção-geral: Wellington Dias. Produção e edição em Comum Media Home.